0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
1: Guten Tag zusammen. Liedermacher, Schriftsteller, promovierter Germanist. Manfred Maurenbrecher ist heute mein Gast. Herzlich willkommen.
0: Ja, freue mich hier zu sein.
1: In früheren Zeiten sollen Sie sich ein bisschen Geld als Schauspieler verdient haben. Genauer als Dubel eigentlich. <lacht> und zwar von Rudi Dutschke und Charlie Chaplin. Wer hat Sie dafür entdeckt?
0: <lacht> naja, ehrlich gesagt habe ich mir das für eine Bio ausgedacht. Das einzige Dubel. Ja, Chaplin, dazu bin ich glaube ich ein bisschen zu füllig. <lacht>
1: <lacht> naja, Dutschke auch.
0: Ja, stimmt. Der Aber Dutschke sah ich in jungen Jahren tatsächlich ein bisschen ähnlich und noch ähnlicher Fassbinder. Und den habe ich wirklich mal in einem Film gedubelt.
1: Der Film ist auch rausgekommen? Ja, der ja, heißt irgendwie
0: Siggi, der Straßenfeger. Und da hat die Hauptrolle Harald Junke gespielt. Und ich stehe in irgendeiner Szene an der Ecke, die Hände in der Hose vergraben und, Schluppe, mache, auf, im Mund. Genau, und mache auf Fassbinder. <lacht>
1: Ja, seit über 40 Jahren verpackt Manfred Maurenbrecher seine persönlichen und gesellschaftspolitischen Texte in Töne. Er ist auf Musik- und Lesebühnen unterwegs als Geschichtenerzähler und Liedermacher. Manfred Maurenbrecher hat reichlich Soloalben veröffentlicht, aber auch Romane, Kurzgeschichten und eine Autobiografie über das Liedermachen in den 80er-Jahren. Herr Maurenbrecher, ist das Singen, was Sie da machen am Klavier?
0: Na, manchmal schon. Es kommt natürlich sehr auf die Lieder an. Manche sind ja auch tatsächlich Prosatexte, wo ich so einen Weg gefunden habe, die relativ unauffällig und an geeigneten Stellen auch ein bisschen wilder mit am Klavier zu begleiten. Das würde ich dann rezitativ oder so nennen. Aber manche haben auch richtige Melodien.
1: Ausgangspunkt ist aber immer der Text.
0: Nicht immer. Also die vielleicht schönsten oder die mir am schönsten vorkommen, das sind welche, wo ich lange Zeit eine Melodie habe oder vielleicht nur drei, vier Worte auf einer Akkordfolge ah ja. und damit so rumspiele und manchmal denke, was könnte denn einpassen, passen, aber dann auch das wieder verwerfe. Und wo es so ganz spielerisch dann zu einem Text kommt. Mhm. Das sind die, die mir auch am meisten Spaß machen.
1: Weil ich habe gedacht, das könnte ja auch Lyrik bleiben. Also woher kommt der Impuls, mit Musik zu spielen?
0: Ja, ich glaube, das ist bei mir so ein bisschen äh, also die Trennung zwischen Verstand oder Kopfgeburt und Gefühl. Also das Musikalische ist bei mir sehr gefühlsbetont.
1: Aber die Botschaft spielt schon auch eine Rolle.
0: Ja, aber die, die allein vorzulesen, wär mir, ja, das wäre mir zu wenig warm dann. Oder auch zu wenig aggressiv manchmal.
1: Also die Stimmung, die Emotion ist, ist auf jeden Fall wichtig dabei. Wenn Sie am Klavier sitzen, dann lassen Sie aber den Emotionen ja nicht einfach freien Lauf. Weil Sie lesen die Texte ab. Ja. Warum? Die müssen ihn doch in Fleisch und Blut übergegangen Nein, sind. nein,
0: also ich habe mich mal, ich habe ja damit angefangen so, als ich Mitte 20 war und hm, habe tatsächlich eine Weile versucht, alles, was ich geschrieben und auf der Bühne vorgetragen habe, auch auswendig zu können und dann aber in dem Alter haben mir dann doch Sachen, die sehr lang waren, irgendwelche Balladen, schon nach drei, vier Wochen nicht mehr gefallen. Und ich hatte mir so eine Mühe gegeben, das lange Ding auswendig zu lernen. Und da habe ich gedacht, die Zeit kannst du dir eigentlich sparen. Dann war ich bei einem Konzert von Hans-Dieter Hüsch, den ich sehr verehrt habe, bis heute eigentlich. Und der hat alles abgelesen und wie ein Derwisch so Zettel weggeworfen. und so. Ja, da habe ich gedacht, Mensch, wenn der das macht, dann machst du es auch. Und wenn man sich dafür einmal entschieden hat, Sachen nicht auswendig zu lernen, dann kann man sie auch nicht. Ich kann von meinen 400, 500 Liedern so ziemlich jede Melodie, also ich kann hm. die alle begleiten. Das habe ich alles im Kopf, aber keinen einzigen Text.
1: Aber es gibt natürlich auch Halt, ne? vielleicht auch gerade, ich weiß nicht, ob Sie nur aufgeregt sind bei Auftritten, aber ich stelle mir vor, wenn man aufgeregt ist, dann gibt es auch Halt.
0: Richtig genau und und es gibt auch so Punkte ich mache ja vieles sehr oft also gerade wir machen ja zu 15 einen Jahresrückblick und da spielen wir 35 mal hintereinander und also immer dasselbe Stück zweimal am Tag und da gibt so Punkte ah jetzt bist du an der Stelle hier werden die Leute wahrscheinlich sehr ernst mhm. jetzt jetzt fangen sie wieder an zu lachen und das ist irgendwie sehr schön wenn man das so vor sich sieht auf dem Zettel und gleichzeitig die Reaktion
1: spüren. Der Jahresrückblick in Berlin, ne? im meringhof theater mit Kollegen wie Horst Evers und Boff, ja. ja, Es gab in, in Ihrem Schreiben ja wohl mal so ein Ideal von Karkheit. Also lieber kein Wort zu viel verplappern, würde ich jetzt mal sagen. Auch wenn die Texte jetzt nicht immer kurz sind. Wie ist das, wenn Sie die Lieder über Jahre immer wieder überarbeiten, was sie ja oft machen und mhm. die, die verändern. Geht es dabei vor allen Dingen um den sprachlichen Schliff, also um Verdichtung? Oder nehmen die Lieder auch inhaltlich ganz neue Wendungen?
0: Na, manche, äh, also dieses, dieses möglichst Knappe, das versuche ich eigentlich von Anfang an in jedem Stück herzustellen. Äh, manche muss ich ein bisschen aktualisieren, wenn es sehr politische Stücke sind, und sich entweder mein Blick auf, auf irgendein Phänomen geändert hat oder die Welt ein Stück weitergegangen ist und das, was in der einen Strophe vorkommt, gar nicht mehr aktuell ist. Dann muss ich halt was anderes dafür finden oder die Strophe weglassen.
1: Fällt Ihnen ein Beispiel ein?
0: Ja, habe ich jetzt auch gerade überlegt. Äh
1: was braucht ein Update oder was war überholt?
0: <lacht> Na, Es gibt zum Beispiel ein langes Lied, das heißt Kiewer Runde. Da habe ich sogar mal einen Preis für bekommen über die äh, Auseinandersetzung zwischen äh, in der Ostukraine äh, 2014 15 und das äh, ich war damals da zweimal hingereist und kam mir wie so ein kleiner Reporter vor dieses Lied habe ich damals sehr gemocht und ich finde es auch für die Zeit noch völlig in Ordnung aber ich würde heute durch diesen Krieg der jetzt läuft äh, das so nicht mehr singen können wenn ich mir das vornehme müsste ich einiges verändern
1: hm. Sie schreiben über politisches sie schreiben über privates über vielleicht eher auch persönliches nicht privates ist das ein tägliches ein alltägliches Ritual das schreiben
0: Na eigentlich nicht nein also äh, es gibt bei mir, so beruflich Gott sei Dank keine alltäglichen Rituale. Ich bewundere zwar immer Schriftsteller, die sagen, morgens um neun sitze ich am Schreibtisch und um zwei stehe ich wieder auf und habe dann frei. So bin ich nicht. Also wenn wenn ich schreibe, dann schreibe ich eher Anfallartig und auch meine Nacht durch.
1: Wie sie sitzen beim Abendessen mit Freunden und sagen, Leute, ich muss jetzt schreiben. Ja, das kommt vor. Echt?
0: Ja, das gibt's. <lacht> Aber es gibt auch das, dass ich äh, drei Stunden schreiben will und dann doch nur im Netz rumwandere oder fernsehe und das vor mir herschiebe, bis es zwei Uhr nachts ist und dann bis fünf ist dann aber das Ding fertig. Das gibt's auch. Mhm.
1: Alle Songtexte stehen auf Ihrer Homepage. Fand ich erstaunlich. Warum mhm. haben Sie sich dafür entschieden zu so, ja, so einem öffentlich zugänglichen Archiv?
0: Ja, das war so eigentlich in den Anfangstagen des äh, Internets, so jedenfalls wie wir es mitgekriegt haben. Da hat meine Frau, die da sehr internetaffin ist und computeraffin. Äh, hat das entworfen, dieses Archiv, äh, die, den Aufbau haben wir uns so ein bisschen von der Seite von Bob Dylan abgesehen.
1: Alphabetisch und chronologisch? Ja,
0: genau. Mhm. Und äh, der hat das auch so gemacht, alles öffentlich zugänglich. Und wir dachten, das ist die neue Zeit und es ist ja auch albern, äh, jetzt da in Pfennig-Beiträgen, äh, den Leuten irgendwie fünf Cent abzunehmen, wenn sie sich einen Text durchlesen. <lacht>
1: Ihre, ich glaube, erfolgreichste Platte war 1986, das Album Schneller Leben. Hören wir gleich noch ein Stück draus. Im Nachhinein haben Sie aber mal gesagt, die 80er, ähm, da hätten Sie doch eigentlich noch eine ziemlich romantische Sicht auf die Welt gehabt. Wie spiegelt sich das in diesem Lied, Augen?
0: Naja, Augen ist ja ein richtig äh, von Herzen kommendes Liebeslied und... Da steckt eine Menge Romantik drin. Also mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen, weil das Lied spricht ganz für sich. Man fängt mit, mit äh, irgendwas an und landet bei den Augen der Geliebten.
1: Waren Sie damals schwer verliebt? Ja.
0: Es gibt Augen nur so im Vorbeigehen. Die sind wie eine Ladung Licht. Es gibt Augen, die siehst du jeden Tag. Nur ihre Farbe kennst du nicht. Zwischen so viel fremden Blicken wäre ich gern unsichtbar manchmal. Doch dann sehen mich zwei Augen, die sind wie ein Brunnen, Und ich fall und fall und fall. gesagt, komm mit ins und ich fall und
1: fall und fall. Augen von Manfred Maurenbrecher, ein Lied aus den 80er Jahren. Die erleben ja gerade ein Revival und auch ihre Alben, Herr Maurenbrecher, erleben ein Revival. Die ersten fünf CBS-Platten sind jetzt nochmal in einer Box plus Bonusmaterial gerade erschienen. Ist das was für den... Ja, ich sage jetzt mal Fanclub oder werden sie auch noch von neuen Hörerinnen und Hörern entdeckt?
0: Ja, ich hoffe, dass ich auch von neuen entdeckt werde, weil also, so schön hat man die lange nicht mehr hören können. jetzt. Also ich staune selber, was in diesen alten Platten so an Aufnahmetechnisch und äh, atmosphärisch drin gesteckt hat, weil ich hatte die auch nur auf LP und mein Plattenspieler ist wirklich auch uralt und schlecht. Und ich bin ziemlich begeistert davon, wie das jetzt klingt und das ist auch, einer hat irgendwie geschrieben, die sind gut gealtert oder sie sind so jung wie damals und das Gefühl habe ich auch, die passen schon auch nach heute.
1: Mhm. Manfred Maurenbrecher ist Jahrgang 1950 in Westberlin erwachsen geworden, in der Wilmersdorfer Künstlerkolonie. So betonen Sie das jedenfalls gerne, Künstlerkolonie. Man könnte auch sagen in einer Siedlung oder weiß ich nicht, in ja. einem bürgerlichen Altbau. Warum ist Ihnen die ähm, Künstlerkolonie so wichtig, dass Sie sogar mal ein Buch darüber geschrieben haben?
0: Ja, weil es eigentlich ein interessantes kleines Viertel ist. Künstlerkolonie. Da stellt man sich ja sowas vor, wie die Menschen vielleicht heute in Friedrichshain leben oder in noch vor ein paar Jahren in Prenzlauer Berg, ehe sie da vor den Touristen ausweichen mussten. so mhm. Und äh, diese Wohngegend rund um den Breitenbachplatz ist so ganz anders, weil da leben wirkliche Künstler, nämlich Leute, die an Bühnen arbeiten und deren Arbeitsalltag nachts um eins meistens endet dementsprechend still ist es da morgens. Die Einzigen, die <lacht> unterwegs sind, sind Kinder mhm. und Jugendliche, die zur Schule müssen. Und die Erwachsenen äh, werden so gegen zehn wach und dann gehen die Rollos erst hoch. Und das <lacht> ist eigentlich die richtige Art für Künstler.
1: Mhm. Ihr Großvater war Schauspieler, hat ja. er da auch schon gewohnt?
0: Ja, na, der hat uns die Wohnung damals verschafft. Ah ja. Also der konnte sagen, ich brauche eine Wohnung für mich, meine Frau und meine Kinder. Und ich war der Enkel.
1: Das heißt, damals oder vielleicht heute noch, haben sich die Bühnenvereine wirklich darum gekümmert, dass die Künstler da eine Wohnung bekommen ja, haben? Ja,
0: das war tatsächlich, die Bühnen, der Bühnenverein und der Schriftstellerverband haben diese drei Blöcke gebaut, Ende der 20er, und haben immer dafür gesorgt, dass bei ihnen äh, eben Leute vom Fach dann auch unterkommen. Was? Und es war eine sehr linke <lacht> Gegend äh, Ende der 20er, also es gab da richtige Art Straßenschlachten zwischen diesen linken Künstlern und Bühnentätigen und äh, Leuten aus einem anderen Wohnblock gegenüber in Steglitz und das waren hauptsächlich Postleute und die waren mit der SA verbunden und die haben versucht, die Linken äh, zu überfallen, wenn die von der U-Bahn kamen und dann gab Schutzgruppen und es ging wild hin und her.
1: Das hat der Großvater erzählt oder das haben Sie recherchiert? Nee, das
0: habe ich recherchiert.
1: Mhm. Für dieses Buch. Mhm. Im weiteren Stammbau gibt es noch einen bedeutenden Uronkel, den Historiker Wilhelm Maurenbrecher. Aber ja, vielleicht bleiben wir bei der engeren Familie. Die ja. Eltern waren beide mhm. öffentliche Bibliothekare. Mhm. Heißt das, der Besuch der Stadtbibliothek war für Sie gesetzt?
0: Ja, ich bin da oft hin. Mein Vater hat äh, in Temp war Bezirksamtsleiter der der Tempelhofer Büchereien und den habe ich da oft besucht. Und ja, ich fand also Büchereien immer was Tolles. Ich war ja so eine Leseratte.
1: Mhm. Ein Haushalt voller Bücher wahrscheinlich ja. auch. Und zu dieser bildungsbürgerlichen Erziehung gehörte eben auch Klavierunterricht. War das alles schon, also früh eine Welt, in der sie sich wohlgefühlt haben, Literatur und Musik.
0: Kann man sagen. Also es kommt auch dazu, dass mein Großvater, der ein äh, ziemlich äh, ja, schalkhafter und gleichzeitig auch cholerischer Typ war und sehr viel Zeit hatte, weil er äh, dann nicht mehr beruflich tätig sein konnte, der hat ganz viel mit mir gemacht und der hat wir haben wirklich ziemlich rumgealbert so. Und der hat zum Beispiel mit mir zusammen eine ein Extrablatt rausgegeben für die Familie und hat mir dafür das Tippen auf der Schreibmaschine beigebracht für meine kleinen ersten Einfälle und ja, dadurch kam ich ein bisschen zum Schreiben.
1: Mhm. Sie haben dann äh, Germanistik studiert, an der FU sogar promoviert über den Schriftsteller Hans-Henny Jahn im Herbst 79. Und ich habe gelesen, Ihr Doktorvater, der soll damals gesagt haben, dass Gudrun Enslin schon mal mit demselben Thema vorgesprochen
0: hat. Genau. Ja, das war Professor Emmerich und der sagte, wissen Sie, wer auf dem gleichen Stuhl gesessen hat und werden Sie mir bloß nicht so wie die so. <lacht> War das
1: Ihr einziger Kontakt mit Gudrun Enz? Ja,
0: ich habe die nie kennengelernt.
1: Zu was für einer Gruppe gehörten Sie denn als Student? K-Gruppen, Marxisten, Spontis?
0: Ja, wir hatten, also ich war erst in irgendeiner so K-Gruppe, aber nicht sehr lange. So eine dieser marxistischen Aufbauorganisationen für eine neue kpd und dann habe ich aber mit ein paar Freunden zusammen, wir haben so eine Gruppe gebildet, die nannte sich ASMO, Antisektiererische Massenorganisation. Und wir waren 25 Leute und haben dann Schilder gemalt und sind damit immer auf die Demos gegangen. Und viele haben gefragt, wo wo trifft man euch, was seid ihr? Und was wollten sie? Ach, das war dann mehr irgendwie Satire eigentlich. Mhm.
1: Sie hätten im Wissenschaftsbetrieb Fuß fassen können, spielten aber parallel schon in einer Band. Trotz und Träume hieß die. Wie kam das zu der Entscheidung, tatsächlich ein Leben als freier Autor und Musiker führen zu wollen?
0: Also ich glaube, das war wirklich eine Kette von Zufällen. Weil auch als ich bei Trotz und Träume mit dabei war, habe ich ja noch damit geliebäugelt, irgendwas nach dem Ende des Studiums zu machen, was was mit dem Studium zu tun hat. Also ich hatte mich beworben äh, an der Staatsbibliothek für so eine sehr gut bezahlte Ausbildungsstelle. Archiv
1: war oder was?
0: Ja, genau. Mhm. Das und Archivieren liegt mir auch. Also das ist ein Zucht, mhm. den ich auch habe. Mhm. Also den habe ich vielleicht geerbt von von meinen Eltern. Na jedenfalls hatte ich mich da beworben und und komischerweise mich hatte bei einem Auftritt in so einer Pizzeria der Schlagzeuger von Spliff, Herwig Mitteregger gehört. Und der sagte, vielleicht machen wir meine Platte zusammen. Und der rief einen Abend, ehe ich zu diesem Bewerbungsgespräch gehen würde, an und sagte, wir könnten nächste Woche mit Aufnahmen anfangen. Ich habe jetzt Zeit und und die CBS würde auch was zahlen dafür. Mhm. Also... Und dann bin ich zu diesem Gespräch gegangen und äh, das war so ganz förmlich und ein, ich habe dann Antworten auf Fragen gegeben und einen, einer der Prüfer hat mich korrigiert in meinem sprachlichen Ausdruck, das sei nicht ganz korrekt, wie ich das formuliert hätte. Und da habe ich so einen Anfall gekriegt und habe gesagt, ach wissen Sie was, geben Sie den Platz jemand anderem, ich nehme jetzt erst mal eine Platte auf und <lacht> bin da rausgegangen. Ah ja. Und habe aber für, für mich gedacht, das kannst du ja alles in ein Jahr später, bewirbst dich halt hm. nochmal. Aber das war praktisch die Lebensentscheidung, die, ich, die so nebenbei lief.
1: Wie haben die Bibliothekarseltern darauf reagiert?
0: Unterschiedlich. Meine Mutter ein bisschen ängstlich und mein Vater, der ja aus einem künstlerischen Haushalt kam, so wie, naja, wenn du das meinst, dann machst du das.
1: Von Randy Newman ist Ihnen vertraut, oder? Man fit ja, mal unbrecher. Allerdings. Mhm. Warum?
0: Na, <lacht> Randy Newman war, den habe ich ja nie kennengelernt, aber der war eine Art Lehrmeister für mich. Also der hat mich praktisch aus der Pathetikfalle gerettet. <lacht> Weil so als junger, politisch stark links engagierter Mensch, der dann auch noch Lieder schreibt, ist man natürlich sehr schnell bei diesen äh, gefühlvoll anklagenden und äh, Leute macht es doch besser, Liedern, die ich eigentlich immer fragwürdig fand, aber wo ich auch nicht wusste, wie macht man es denn anders. Mhm. Und Randy Newman hat mir beigebracht, Lieder zu schreiben, wo wo man sich die Maske des Gegners aufsetzt. Also mhm. wie das später habe ich gelernt, dass das auch Brecht oft gemacht hat. Aber in Deutschland hat das keine richtigen Wurzeln geschlagen. Die meisten äh, geben ihre Meinung kund und freuen sich, wenn möglichst viele dabei mitsingen. Mhm. Aber Newman äh, spielt auch in Konzerten, wenn die Leute anfangen mitzuklatschen, einen Gegentakt. Also, also er kann das nicht haben <lacht> und das gefällt mir, das äh, hat mir vieles beigebracht.
1: Sie haben ja selber auch mal ein Randy Newman Programm gemacht, äh, haben Sie da seine Songs nachgesungen oder deutsch äh, neu getextet?
0: Also ich habe die übersetzt und äh, versucht schon relativ äh, am, am Text zu bleiben, also so wörtlich wie möglich. Und wir waren ja bei dem Programm zu dritt. Richard Wester, Saxophonist, großartiger Instrumentalist überhaupt, der spielt alle Blasinstrumente. Und George Nussbaumer, ein österreichischer Sänger, blind, mit einer ganz tiefen Stimme, so wie Ray Charles etwa. Und der hat die Lieder im Original gesungen. Ich habe meine... Übersetzungen eingestreut und so von der Stimme her ähnlich wie Newman, so ein bisschen listiger und leiser mhm. und Richard hat äh, Melodien drumherum mhm. gespielt, also so war das aufgebaut.
1: Sie haben ein autobiografisches Buch über das Liedermachen in den 80ern geschrieben. Der Rest ist Mut, heißt das. Und da bekommt man noch mal so die gesamte Szene vor Augen geführt, in der Sie sich bewegt haben. Ich fasse das mal für die Hörerinnen und Hörer zusammen. Also der Name fiel schon, Ihr Förderer Herwig Mittenegger, Jim Rakete und Ulla Meinecke. Die gesamte Szene der neuen deutschen Welle. Freundschaften und Bekanntschaften von Udo Lindenberg bis Heinz-Rudolf Kunze. Dann gab es diese ersten Plattenverträge bei CBS, später auch kleinere Labels. Und den Unterschied aber zu den meisten jetzt der hier genannten, den machte wohl, dass ihnen eben, ja, man kann schon sagen, der große Hit einfach fehlte. Aber mhm. so wie Sie im Rückblick darüber schreiben, bekommt man den Eindruck, dass das für Sie eigentlich gar nicht schlimm war. Vielleicht sogar, habe ich gedacht, geradezu entlastend.
0: Ja, das weiß man natürlich erst nachher. Das würde ich jetzt auch so sagen. Aber also, gerade in der Zeit, wo dieses Lied Augen entstand und so, also so seit 1984, 85 bis drei Jahre lang, hat mich das schon belastet. Weil alle um mich rum mit irgendwas landeten und äh, ich habe es ja auch probiert mit diesem: jedes Ding hat seine Halbwertzeit. In Berlin hat es auch funktioniert, aber außerhalb der Stadt gar nicht und irgendwie war das nicht so einfach. Aber dann irgendwann dachte ich wirklich, du hast genug Aufträge, du kannst von deinen Erfindungen leben, was willst du eigentlich mehr?
1: Ist auch gut so. Na klar. Irgendwann haben sie es geschafft, es ist natürlich auch wichtig, in die Rotation der Radioprogramme zu kommen und sie hatten es geschafft bei RIAS und SFB ja. in Berlin und dann gab es aber irgendwie plötzlich so ein komisches Misstrauen, hat der sich verkauft jetzt?
0: Ja, das waren so die Uralt-Fans. Die, die waren äh, natürlich misstrauisch, wenn wenn der staatliche Rundfunk das adaptiert, dann kann irgendwas nicht stimmen. Also, das, das hat ja im großen Stil Rio Reiser erlebt und erlitten. Mhm. Dass die, die Fans, die Anarchos, die Tonsteine Scherben großartig fanden, ihn als Solokünstler mit König von Deutschland oder so, dann äh, immer nur, ja, also ganz fragwürdig fanden und gebuht haben.
1: Wobei er das ja gar nicht wollte. Ich meine, die haben sich dann aufgelöst aus diesem Grund. Ja, ja. Als Band, ne? Genau. Hm. Ja. Wie war denn, Westberlin haben wir jetzt schon ein paar Mal genannt, wie war denn Ihr Bezug zur anderen Seite der Mauer?
0: Der war sparsam, leider. Also muss ich wirklich sagen, dass irgendwie war, ich hatte in den 70er Jahren guten Kontakt zu Leuten aus Weimar, weil eine Freundin von mir, die an der FU studierte, aus Weimar kam und durch familiäre Gründe immer hin und her reisen durfte. Und die hat mich oft mitgenommen zu ihren äh, Abiturienten, Freundinnen äh, in Weimar. Und da haben wir uns kennengelernt und hatten viel zu tun. Als dann diese, das riss irgendwann ab äh, und jeder gründete eine Familie und so. Und dann hatte ich wirklich nach Osten keinen Draht und auch kein großes Interesse daran. Also das ist schon... Eine Art von Ignoranz gewesen.
1: Hat auch. man Ihre Musik da gehört?
0: Ich glaube, ein paar Leute ja, aber nicht allzu viele.
1: Dann kam der Sommer 89 ja. und die Möglichkeit, fünf Tage in Ostberlin aufzutreten mit Heinz-Rudolf Kunze und Ulla Meinecke. Wie haben Sie das in Erinnerung? Sommer 89.
0: Ja, das war also eine Wahnsinnserfahrung. Also es war die sogenannte rock tournee So ein Austausch... Äh, <lacht> Die FDJ hatte das organisiert. Es waren fünf oder sechs Gruppen. Stoppock war auch noch dabei, Purple Schulz, Julia Neigel. Und wir hörten, wir spielen in irgendwelchen Hallen in verschiedenen Städten der DDR. Und dann stellte sich raus, die Nachfrage war so riesig, dass, wir, dass das in Stadien verlegt worden war. Und wir haben dann jeden Abend in irgendeinem großen Open-Air-Stadion gespielt Und ich hatte da Lieder mit Richard zusammen eingeprobt, äh, Prosa-Texte, also wirklich ein heftiges Programm und die Leute haben Mucksmäuschen still zugehört. Jedes Wort war wichtig, das war unglaublich.
1: Hatten die da eine andere Resonanz, also auch jetzt inhaltlich? Ja, die, hm.
0: die haben äh, so viel von diesen Liedern erwartet und so viel da versucht rauszuholen wie das hier gar nicht vorstellbar war. Ich habe tatsächlich manchmal gedacht, das sind die Vorzüge einer Erziehungsdiktatur. Also die Menschen hungern nach, nach dem offenen Wort.
1: Sie sind später mit Gerhard Gundermann aufgetreten. Haben Sie den erst nach dem Mauerfall kennengelernt?
0: Ja, den habe ich, also ich hatte vor dem Mauerfall schon seine zweite Platte Menschen und Maschinen gehört und fand die sehr gut und dann gab es eine Initiative, es soll immer ein Westler und ein Ostler bei einem Festival irgendwas, so eine Viertelstunde zusammen machen. Und ich wurde gefragt und da habe ich so in blauen Dunst reingesagt, also wenn, dann hätte ich Lust mit diesem Typ äh, da aus der Lausitz, Gundermann, äh, wenn der das auch will. Und mhm. dann haben die den gefragt und dann hat er uns mal in Kreuzberg nach seiner Schicht Besucht, irgendwie nachts um drei kam er an. Und ja, wir haben uns gleich gut verstanden. So.
1: Wie war das, als Sie da nochmal den Film von Andreas Dresen über ihn gesehen haben?
0: der Film ist gut, finde ich. Und der und der, also die, der Gundermann ist äh, toll getroffen von dem, äh, von dem Schauspieler hm. da, die Hauptfigur.
1: Lexander Scheer. Mhm. Ja,
0: Scheer, genau. Mhm. Aber <lacht> Ich kenne eine Menge Leute, die so aus den verschiedensten Gründen, die so, ja, so Gundermann-Adepten sind, die den Film fragwürdig finden. Mir hat er gefallen.
1: Wie Ihre Programme ankamen, vor allem bei den Kritikern, darüber würde ich gerne auch noch kurz sprechen, denn anscheinend. Haben sie Kritiken nicht nur akribisch gesammelt oder archiviert, mhm. haben sie gesagt, sie haben einen Ader fürs Archivieren, ja. sondern sie haben die sich auch sehr zu Herzen genommen. Also das konnte sowohl ein frühes Lob von Harald Martenstein sein, aber eben auch ein gehässiger Verriss von Wiglaf Droste, der sie sehr verletzt hat. Ja. Ähm, mir ist aufgefallen, in diesem autobiografischen Buch vor allem, dass Sie aber auch immer wieder sehr selbstkritisch auf sich schauen. Also hadern und zweifeln, ob das gut ist, was Sie da machen, sich eigentlich nie irgendwie so selbst auf ein Podest heben.
0: Naja, wüsste ich auch nicht. Welches, ja, aber der Zweifel, ist der immer dabei? Ja, also in einer gewissen Weise schon. Ich bin... Nie so ganz zufrieden mit dem, was fertig geworden ist, aber auch nie ganz unzufrieden. Also, es ist, ich denke auch, wenn ich ganz zufrieden wäre, würde ich in Faulheit verfallen. Und das kann ja eine Weile schön sein, aber nicht auf Dauer.
1: Hm. Und die Kritiken, die haben Sie aber tatsächlich archiviert, ja?
0: Ja, also ich bin jetzt ziemlich hinterher. Also, was äh, jetzt da, noch so kommt? Da, da liegt noch eine ganze Menge rum, was ich wieder einordnen muss.
1: Unsere Sendung zum Beispiel? Zum Beispiel. Als Podcast? Ja,
0: genau. Klar, das, ich <lacht> versuche das auch immer dann äh, rüberzuholen. Klar.
1: Manfred Maurenbrecher lebt seit 20 Jahren wieder in der ehemaligen Wohnung seiner Eltern im Künstlerviertel in Berlin-Wilmersdorf, haben wir schon drüber gesprochen. Und aber in einem Dorf im Oderbruch. Welches ist der bessere Schreibort oder können Sie das überall?
0: Äh, da Auf dem Land schreibe ich lieber, gerade längere Sachen. Mhm. Ist aber nicht im Oderbruch, sondern äh, in Uckermark? der Uckermark. Ah.
1: Im südlichen ja. Zipfel der Uckermark. Genau. Mhm. Charaktere lebendig machen, an denen man auf der Straße vorbeigeht. Das machen sie in Songtexten, aber eben auch in Drehbüchern, Kurzgeschichten und Romanen. Und zuletzt im erschienen, in dem erschienenen Roman Grünmantel. Und da haben sie eben Beobachtungen und Erlebnisse aus diesem Brandenburger uckermärkischen Leben einfließen lassen. Ja. Das Ganze spielt in einem fiktiven Brandenburger Dorf. Da tummeln sich ziemlich viele schräge Typen. Haben sich da Leute wiedererkannt oder haben sie das vermieden?
0: Ich glaube, ein paar haben sich bestimmt wiedererkannt. Ich habe in dem Dorf, wo wir da wohnen, auch eine Lesung gemacht und da gab es auch viel, an manchen Stellen viel Lachen und so. Ich hatte große Angst. Ich habe sogar gedacht, ich muss dann wahrscheinlich den Ort verlassen und mich da wegschleichen. Aber äh, das ist alles toll gegangen. Die haben das so nett aufgenommen. Also die Ist ja
1: die Frage, wer gelacht hat, ob die über andere gelacht haben oder <lacht> das, über sich selbst.
0: Ja, kann ich auch nicht beurteilen, aber es war wirklich also von großer... Ja, irgendwie, es hat vielen gefallen und es war von großer Toleranz geprägt. Also das Gegenteil von engem, dörflichem Verhalten, was ich da erlebt habe.
1: Aber wie schreibt man denn über Menschen, ohne auf sie herabzuschauen und gleichzeitig sie als Typ, vielleicht auch als etwas schrägen Typ zu charakterisieren? Naja, ich
0: denke mir schon die Leute aus. Ich nehme von aus Beobachtung, äh, Nehme ich Teile und mische die dann. Und die Figuren, die, die, die ich da finde, sind wirklich, kommen mir realistisch vor, sind aber Erfindungen. Also, ich würde nie jemand eins zu eins darstellen wollen, höchstens in einer in der wirklichen Reportage, in der Dokumentation. Aber in einem Roman hat das nichts zu suchen. Ein Teil von jeder Figur ist auch ich. Hm. Also, ich komme in jedem ein bisschen vor. <lacht>
1: Was für Texte haben Sie denn momentan so parallel in Arbeit?
0: Gar nicht so viel. Also ich bin ja jetzt gerade in den Endzügen der nächsten CD. Die wird dann heißen, Menschen machen Fehler. Und ja, also ich habe ein Buch vor, was sich mit meiner Kindheit und den Freundschaften meiner Eltern in den 50er, 60er Jahren beschäftigt, aus Briefen und ein Gemisch aus Briefen, Erinnerungen und Erfindungen, jedenfalls über die 60er und 50er in West-Berlin.
1: Was ist interessant an den Freundschaften Ihrer Eltern?
0: Naja, das waren alles Leute, die den Krieg erlebt hatten, die dann diesen äh, westlichen Aufbau mitgekriegt haben, die in einer gewissen Weise antikommunistisch drauf waren, den Faschismus nicht so richtig hinter sich lassen konnten. Aber sich sehr modern vorkamen, das Wirtschaftswunder erlebt haben und, und so eine Art neues Ego aufgebaut haben. Und das finde ich ein interessantes Thema. Also, das ist praktisch die, die Betonbasis von dem, was, worauf wir heute leben.
1: Mhm. Sie sagen, aus Briefen haben Sie das gezogen? Ihre Eltern haben sich mit Freunden Briefe ja, geschrieben? Ja, ganz das viel. Das kenne ich gar nicht. Naja, ja,
0: damals gab es ja, also wir waren noch eine der Ersten, die Telefon hatten, aber in den 50ern hatte kaum jemand Telefon in West-Berlin.
1: Und diese Briefe haben Sie auch alle archiviert?
0: Äh, nicht ich. Sie haben meine Eltern archiviert und ich äh, habe es nicht über mich gebracht, die wegzuschmeißen und jetzt werde ich sie benutzen.
1: Spannend. Sie haben ja auch äh, Songtexte nicht nur für sich selbst geschrieben, sondern für viele andere Künstlerinnen und Künstler, Veronika Fischer, Hermann van Feen, Ola Meinecke, Spliff, Katja Epstein. Wie ist das? Machen die Vorgaben oder sind sie da ganz frei?
0: Nee, nee, da ist man gar nicht so frei. Ich mache das auch nicht mehr so viel jetzt, oder eigentlich fast gar nicht. Also eigentlich, am liebsten habe ich das dann so, wenn jemand mir eine Musik schickt und auch schon La 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 oder irgendwas drauf singt. Ach, das machen Sie? Ja, ich finde das schön, mhm. weil dann habe hab ich den Stimmklang im Ohr und dann kann ich mir dazu eine rhythmisch passende Geschichte mhm. ausdenken. Die Musik ist ja meistens dann in dem Fall von anderen gemacht, von Pop-orientierten Komponisten oder so. Und also, wenn ich, wenn ich den Stimmklang mitbekomme und nicht nur irgendwie eine Synthesizer-Melodie, dann ist das die halbe Miete für, für den Text, der mir dann einfällt.
1: Für wen hat Ihnen das am meisten Spaß gemacht?
0: Eigentlich für Veronika Fischer. Das war auch die längste Zusammenarbeit und oft zu zweit mit Gerolf Panach, mhm. dem äh, ehemaligen Texter für Renft. Und wir haben wirklich sehr angenehm zusammengearbeitet und uns so, so rumgesponnen und na, da könnte das passieren und jenes. Also es war so ein sehr ja, brüderliches Arbeiten.
1: Haben Sie nicht mit ihr auch mal ein Buch gemacht?
0: Ja, Veronika hat ihre Biografie äh, geschrieben und ich habe das praktisch so ein bisschen in Form gebracht. Genau, <lacht> ja.
1: Gibt es jemanden, für den Sie noch mal richtig gerne einen Song schreiben würden?
0: Äh, gibt es einige, klar.
1: Raus damit.
0: Naja, äh, also es gibt so viele für dich. ich, also wenn, wenn das Angebot da ist, würde ich das machen, würde gerne für Ulla noch mal einen neuen, äh, jetzt im Alter einen Song schreiben. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen und äh irgendwie ist viel Zeit vergangen und dass man das nochmal in einem Lied festhält, das fände ich sehr schön.
1: Ulla Meinecke war auch ja. bei uns in der Sendung, vielleicht hört sie ja zu.
0: Ja, vielleicht, genau.
1: Es gibt ein neues Programm von Manfred Maurenbrecher, mit dem er in diesem Frühjahr unterwegs sein wird. Sie haben schon gesagt, es wird auch eine CD dazu geben, Menschen machen Fehler, heißt das. Was ist denn das für ein Programm?
0: Äh, neue Lieder, ein paar Zwischentexte, mhm. äh, werden sich also Ich wollte endlich mal einen Titel haben, wo mir keiner widersprechen kann. Menschen machen Fehler und die Fehler sind das, was, was uns weiterbringt, glaube mhm. ich. Also es geht da wirklich darum, wie, wie, wie wird der Weg weiter sein? Und ein paar Rückerinnerungen an Dinge, die wegfallen, wie die Litfaßsäule zum Beispiel.
1: Jetzt die Telefonzellen. Ja,
0: genau, das ist das Nächste. Da gibt es <lacht> aber noch kein Lied zu.
1: <lacht> Welcher Fehler hat Sie weitergebracht?
0: Naja, äh, zum Beispiel äh, von dem Wissenschaftlichen her gesehen, da nicht äh, ehrgeizig genug gewesen zu sein. Das war ja so gesehen auch ein Fehler. Mhm. Also einfach meiner, meiner Neigung nachzugeben.
1: Mhm. Macht Ihnen das Tourleben mit Anfang 70 eigentlich noch Spaß? Nee,
0: nicht so richtig. Also mir macht jeden, jeder Abend Spaß, wo ich dann äh, da gelandet bin, wo ich hin soll und spiele. Das finde ich nach wie vor ein großes Geschenk, dass das überhaupt geht. Mit dem dass Publikum
1: ich, zu sein. Ja,
0: dass ich gesund genug dafür bin und äh, das kann ich genießen. Das Rumfahren, was ich früher mal sehr romantisch fand, das finde ich äh, also immer nervender. <lacht>
1: Suchen sich die Hotels selber aus?
0: Äh, nee, meistens der Veranstalter. Aber das, da habe ich nicht viel Grund, mich zu beklagen. Gott sei Dank.
1: Neue Tour mit Manfred Maurenbrecher in diesem Frühling. Menschen machen Fehler, so heißt dann auch die CD, die dazu erscheint. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei dieser Tour und danke Dank. sehr fürs Erzählen heute aus Ihrem Leben.
0: Ja, hat mich sehr gefreut. Hm? Danke. Deutschlandfunk Kultur